welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons is bezig met de reeks om Jesus te ontdek dier, recht dier die Bijbel. En daar is soveel belangrike aspekte om eindelijk te verstaan van die Bijbel, wat het soveel makkelijker maak om die hele Bijbel te verstaan, en wanneer jy die Bijbel lees om dinge in die Bijbel te verstaan. En uh, een praktische ding wat jy aan kan denk, is hoe is die Bijbel saamgestel? Hoe is al die boeken saamgestel? Die boeken van die Bijbel is niet in logische volgorde saamgestel, van hoe die gebeuren alles gebeur het nie. Okay, dit is saamgestel in die historische boeken, dit is saamgestel in die, uh, die poesieboeken, die, die kleinprofete, die grootprofete, die kleinprofete, die evangelies, en dan ook die, uh, die brieven uh, van die apostels. Maar dit is gegroepeer, meer so dat die geschiedenisboeken bij elkaar is, en die poesieboeken bij elkaar is, bijvoorbeeld, as jy die, die Bijbel gaan lees in chronologische volgorde, dan, daar is Bijbel leesplanne wat ons veel kan gees, jy dit graag wil doen, dan volgt het dan soos historie, en dan sal jy sien, as jy bijvoorbeeld lees van Mooses hulle, waar hulle oorwinnings behaal het, uh, en dan waar al sekere van die liedere wat hulle geskryf het, is Psalms, wat inpas actually in Exodus, want dit is waar dit geskryf is. Maar in die Bijbel is dit net gegroepeer as uh, as die psalms allemaal saam. So, dit is nie, al, dit is nie een goeie idee, <laughs> ek sal dit nou maar net so sê, <laughs> dit is nie een goeie idee om vir iemand wat niet wedergebore is te sê, nee, lees maar net van die begin af tot die einde. <laughs> want jy gaan nie logies actually kan volg wat aangaan nie, want dit is baie moeilik om al die gebeure by mekaar te pas, as jy nou net begin by Genesis, nou Genesis is nou lekker, want Genesis volg als logies op mekaar, en van Exodus af en nummerie, maar vandaag af begin het nou bykie soos, oké, okay, wat gaan nou aan? <laughs> wat is ons nou op pad? So, uh, dit is actually goed om vir iemand, iemand uh, wat niet wedergebore is, te begin met die evangelie, so hulle eerst Jesus ontdek, vir wie hy is, en hulle dan help om die hele Bijbel uh, in context te zien. So, wanneer ons uh, op ons ontdekkingsreis gaan om Jesus te ontdek, dan gaan ons kyk dier die hele Bijbel, waar Jesus is, en waar God al gepraat het uh, van Jesus, want Jesus is die hele Bijbel vol. En van ons kerntekse, wat ons gebruik het in die reeks, is in Lukas 24 vers 27, en Jesus is waar Jesus met sy disciples praat, net na sy opstanding, en het sê, en hy het begin van Mooses, en al die profete af, en vir hulle uitgele, en al die skrifte, uh, die dinge wat op hom betrekking het. Nou, waarna verwijs Mooses? Mooses verwijs aan die eerste vijf boeken van die Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en Deuteronomium. So Jesus sê, hy is nou bezig om vir hulle uit te le, dier die profete en die eerste vijf boeken van die Bijbel, wie hy is. So obviously was hy, was daar dan al gepraat van hom, as Jesus dit uit le, uit die boeken. Nou, gaan hy verder aan, in Lukas 24 vers 44, en hy sê, En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gesprek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat door my geskrywe is in die wet van Mooses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. 
die open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Dis amper asof hulle, hulle kry nou een aha moment. Hulle het nou hierdie, oh, <laughs> nou maak dit sin. Hulle kry hulle, anna, die christen woord daarvoor is een openbaring. Uh, in vers 46, en hy sê vir hulle, so is het geskrywe en so moes die Christus lei, en op die derde dag het die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes en sy naam verkondig, word aan al die nasies van Jerusalem, Jerusalem af en verder, en jylle is getuies van hierdie dinge. Nou wat Jesus sê, wat hy vir, uitge, wat hy vir hulle uitgeleed, is hoe Christus moes lei, hoe hy moes opstaan uit die dood, uh, hoe, dit wat hy gedoen het, die boodskap wat, wat hy bring en wat hy vir ons gedoen het, is bekering van sondes, en dit is alles wat profetieën was, alles wat gesê is al in die oud testament van Jesus. So, wat my so bemoedig daarin, is dat God het sy plan al toe al gehad. Dit was nie nou, toe hy gesien het, jy sê, die, die mense draai hem nou, hulle maak hem nou snaakse draai, ek moet nou een plan uitdink, <laughs> om, om hulle te red nie. God het dit lang al in sy hart gehad, en hy was lang al op pad, na die einddoel toe van Jesus. Ephesians 1 vers 4, sê, soos hy ons en hom, ons praat van ek en jy, ons en hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonne gebrek voor hom in liefde te wees. Hierdie beklem toon net weer die feit, voor die grondlegging van die wereld, het God ons reeds uitgekies, om heilig en sonne gebrek voor hom te wees, en uitgekies in Christus. Nou, ek weet nie van julle nie, maar wat, wat, wat my hart so bemoedig is, mys voel, of ek het altijd so gevoel, voordat ek Jesus aangeneem het, ek het al te veel opgemors, so, God gaan my nie meer kies nie. Ek het al te veel foute gemaakt, ek het al, ek kom tekort. Maar die goeie nie is, God het al in die begin, allemaal gekies, wat om gaan kies, en hy gaan nie so besluit verander nie. So, voordat ek enigszins iets verkeerd, voordat ek nog op die aarde was, het God, my klaar gekies, en dis goeie nie, so dan beteken dit, maak die saak hoe erg ek, denk ek het opgemors het nie, God gaan nie sy kiese verander nie. <laughs> en dis een goeie, een goeie waarheid, wat jy met mense kan deel, as jy die goeie nie van Jesus met hulle deel, sê, luister, God het lang al besluit om jou te kies, maak die saak hoe voel jy opgemors het nie, hy gaan hou by sy kiese, jy moet nou net kies, gaan jy omkies, omdat hy jou gekies het. So, ons gaan vandag aan in ons gesels, um, in die boek van Romeine, en Iso is, is soveel awesome goed in hierdie stuk in Romeine 4, en ek wil veel vraag vraag, wie, is die, wie in die Bijbel word as vader van ons geloof gesien? Wie in die Bijbel word as vader van ons geloof gesien? Ok, nou, daar denk jy nou in die liekie, vader Abraham, met baie seens, <laughs> baie seens met vader Abraham, Kijk, okay, as jy dit gedink het, is jy recht. Kijk, okay. okay, Romeine 4 vers 16, en ons gaan vandag gesels rondom Romeine 4, en uitbrei op, op uh, wat Paulus hier sal sê, en hy sê, Daarom is dit uit die geloof, so dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons allemaal. En wat sê Paulus nou in die volgende vers? Hy sê, soos geskrywe is. Wat bedoel dit, as die Bijbel praat van soos geskrywe is? Dan praat hy die hele tijd terug van, dis iemand het het laag gesê, dis laag geskryf, dis laag gesê, en dan haal hy eindelijk aan wat in Genesis 17 vers 5 gesê is. 
Dan gaan eerst Romeine 14, 4 vers 17 lees. En hy sê, Ek het jou vader van baie nasies gemaakt, voor die aangezicht van God, en wie hy gegloed, wat die dode levend maak, en die dinge wat nie bestaan, die roep asof hulle bestaan. So wat Paulus die heel tyd doen, in al sy boeken, is hy is heel tyd bezig om terug te verwijs, na die vervulling, van wat gesê was, en hier is dit nou. Wat gesê was, en hier is dit nou. En jy sal jouself begins doen, as jy die, die kruisverwysings in die onderkant van jou bybel gaan naslaan, wanneer dit bijvoorbeeld sê, soos geskrywe is, en dan staan daar gewoonlik een key, of een P, of een S, daar by die woord, en as jy gaan kyk onder, dan sal dit wees, waar kom hierdie, waar is daar nog iets wat, of waar is een verwysing wat wees na, uh, of hierdie woord toe, of hierdie vers toe. Partij keer sal het, is daar een woordstudie wat jy kan doen. Elke keer wanneer die woord gerechtigheid gebruik word, is daar, is daar ook een, sê nou maar een S of een P, en dan wees het die volgende vers waar die selwe woord gebruik word, of die vorige vers waar die selwe woord gebruik word. Maar wanneer dit een vers aanhaal, soos geskrywe, dan sal die verwijzing wees, wat is die oud testament vers wat dit aanhaal? So, as ons lees in Genesis 17 van vers 4 af, die wat Paulus aangehaal het, was vers 5, maar van vers 4 af een context sê, wat, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van een menigte nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal Abraham, sal wees Abraham, want ek maak jou een vader van een menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou en hulle geslachte as een eeuwige verbond om vir jou een God te wees vir, uh, vir jou en die nageslag na jou. Nou, wanneer het God hierdie belofte gemaakt? Dat hy, dat hy hierdie verbond met ons wil vestig. Hy het het gemaakt met Abraham, nog voordat die wedda was. Die Die Israelite, Abraham is die vader van die Israelite, en as jy onthou, dis vader, dis Abraham, Isaac en Jacob. Jacobse twaalf seens was die stamme van Israel, want God het, God het Jacobse naam verander na Israel toe. So, Abraham is die een met wie die belofte gemaakt is, en alles wat dan nagebeer het, was deel van die uitspeel daarvan, om te kom by die belofte wat God met Abraham gemaakt het. Okay, want hy is die, die vader van die belofte, nou die vader bedoelende nie, dat uh, uh, hy is ons vader nie, God is ons vader, dit bedoel net, hy is die begin, hy is die eerste een, hy is die eerste een aan wie die belofte gemaakt is. Is jy daarby? So God het die belofte aan Abraham gemaakt, hy het nie aan Mooses gemaakt nie. Okay, en ons begin sien hoe God plan uitspeel, en as ons, uh, uh, as jy bykie denk oor Genesis 17 vers 7, so waar naartoe was God op pad met die belofte wat hy in Abraham gemaakt het? Okay? Hy het belofte gemaakt dat ons, dat ons geseend gaan wees, uh, en dat hy geseend gaan wees, en ons gaan volgende week kyk wat dit precies beteken, maar Genesis 17 7 sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou, en hulle geslachte, as een Wat is verbond? Tijdelijke verbond? Ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. So wat is die verbond 
wat God met Abraham gemaakt het, wat hy gesê het, hierdie is waarna toe ek beweeg. Dit was een eeuwige verbond. Nou ons weet, as jy, as jy bykie van die Bijbel ken, dan sal jy weet, die eeuwige verbond is die een wat ons het in Christus. Dis die eeuwige verbond. Okay, die wet van Mooses was een tydelike verbond. Dit was nie die eeuwige verbond nie. <laughs> Dit was die pad op pad soen toe. Okay, in Galatiërs, ons sal later na die verse kyk, Galatiërs uh, 3 rondom vers 20-21 praat het van, die wet was ons tigmeester na Christus toe, dit het ons gewys na Christus toe. Okay, in Romeine 4, kom ons kop af in Romeine 4 vers 1, en Paulus sê, en hy is altijd bezig om een argument te voer, hy, hy skryf van die Romeine, hy skryf van eerst die, die, die jode, om hulle te help om te sien wat Jesus vir ons kom doen het. En die manier wat hulle dink en wat hulle glo om te wees, hierdie is hoe alles nou in mekaar pas met wat Jesus gedoen het. Hy sê in die eerste vers, wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Okay? Anders gesê, as ons ander woord as vlees gebruik, het sê, het Abraham iets by God gekry omdat hy iets menselik gedoen het? omdat hy iets in die vlees gedoen het, het hy betaal vir wat hy gekry het, het hy gewerk vir wat hy gekry het. Nou, denk een bykie aan, denk aan een paar voorbeelde in jou leven, wat is goeders wat ons na die vlees verkry, wat ons menselik verkry? As jy werk by een werkgever, as jy werk en jy kry een salaris, het jy dit na die vlees gekry. Hey, as jy een skouwer massage kry, nadat jy die skottel goed gewas het, het jy dit na die vlees gekry. Okay. Jy het iets gedoen om dit te verdien. Okay. As jy geoefen het, en jy is al eeuwiskielik fiks, en jy voel beter, en jy het jy gewicht verloor, wat het jy gedoen? Jy het iets gedoen, maar dit is iets in die vlees, wat jy gedoen het, en jy het iets in die vlees gekry. So wat het ons, wat, nou vraag Paulus eindelijk die vraag, wat het Abraham ons vader na die vlees verkry? So hier is weer eens, dit een verwijzing na Abraham als die vader van geloof, want hy het nie iets in die vlees verkry nie, hy het nie vir iets gekry waarvoor hy gewerk het nie. Okay, vers 2 sê, Romeine 4, 2, want als Abraham uit die werke gerechtvaardig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenwoord God nie. Nou die woord gerechtvaardig, sal as die woord rechtvaardig, beteken rechtgestel voor God, of recht voor God, of skoon voor God, of en een rechte verhouding met God, so dit sê, as Abraham gerechtvaardig is, dier sy werke, sal hy iets gehad het om te roem, maar nie by die Heere nie. Hy so kon roem by die mense, om te sê, hier is wat ek alles gedoen het, maar hy kon nie, hy so nie kon roem voor God nie, want hy kan nie rechtvaardig wees voor God, dier sy werke nie. Ok, en ons, onthou ons praat van Abraham, waar alles begin het, Het is belangrijk dat jy dit kan sien met die verse wat ons later oor gaan gesels. Dan sê Paulus weer, Romeine 4 vers 3, want wat sê die skrif? Wat is hy weer bezig om te doen? Wat sê die skrif? Waarna te verwijs dit? Dit verwijs na iets wat lang al gesê is. Die skrif is in jou testament. Wat sê die skrif? Abraham het in God gegloe en het is om tot gerechtigheid gereken. Hierdie is in Genesis 15 vers 6, en hy het in die Heere gegloe, en hy het om dit tot gerechtigheid gereken. Ok, nou, 
weer eens, kom ons gesels het eers oor, weer, wat beteken gerechtigheid? Wat beteken het as iemand gereken is as gerechtigheid, of die gerechtigheid van God? Dit beteken dat God stel jou recht voor hom. Hy stel jou skoon voor hom, dat hy, dat hy na jou kyk en hy sien nie jou sonde nie. Hy reken nie meer jou sonde aan jou toe nie. Sien dit so, as jy so hoofd toe gaan vir, uh, uh, vir iets wat jy verkeerd gedoen het, en die, ehm, um, ek ken ek al die mense, die hofname nie, die landros, is het hy, <laughs> wat sê, ok, jy is vrygespreek, hey, dan word jou sonde nie aan jou toegereken nie. So, die is, wanneer ons Godse gerechtigheid gemaakt is, dan kyk God na ons, en hy reken nie ons sonde aan ons toe nie. So, hy eens het, so, dit sal dom wees, as jy jou sonde aan jouself toereken, in jou verhouding met die Heere, as God nie die een is, wat het toereken nie. Okay, so Paulus maak nou hierdie punt, God het die belofte met Abraham gemaakt, en die belofte was om te gloe, vir jou redding. Dit was nie om te werk daarvoor nie. Dis die belofte aan Abraham. So van wanneer af was mense recht voor God gestel, dier net te gloe? Al van Abrahamse dag. Van wanneer af is mense recht voor God gestel, van Abrahamse dag? Dier net te gloe? Is jylle nog by? Gloe jylle die bybel? <laughs> Ek dink dit is so duidelijk soos daglig, want het sê, en hy het in die Heere gegloe, en hy het om dit tot gerechtigheid gereken. So met ander woorde, dit is nie een nieuwe ding, dat mense rechtgestel was voor God, dier te gloe nie. Dit is nie een nieuwe ding in die Nieuwe Testament, dat ons nou gloe en rechtgestel is voor God nie. Dit was lang al daar, Van Abrahamse dag het God al die belofte gemaakt, en Abraham het gegloe, en hy was gereken as Godse gerechtigheid. Wat is die verskil wat ons het in die Nieuwe Testament, in die Nieuwe Verbond, wat Abraham nie gehad het nie? Daar is wel een verskil in ons, maar nie een verskil in Godse hart teemer ons nie. Die verskil is, in die Nieuwe Verbond waarin ons nou leef, kan ons wedergebore raak. Hy, ons raak een nieuwe mens, want Abraham kon nie een nieuwe mens raak nie, hy was net gereken as Godse gerechtigheid, maar hy kon nie wedergebore raak nie, so God kon nie in hom bly nie. En jy sal sien in die oude testament, is dit heel tyd die thema, dat God was daar, die heilige geest kom vir die tyd en dan gaan hy weer weg, en hy kom vir die tyd en hy gaan weer weg. In die nieuwe testament, in die nieuwe verbond, is dit nie die geval nie, wanneer ons Jesus aangeneem het, kom hy bly in ons en hy is vir altyd daar. <laughs> hy kom en gaan nie. So, Abraham het gegloe en hy was gereken as Gods gerechtigheid, maar hy kon nie wedergebore raak nie. Ons kan nou wedergebore raak. So, daar, daar is wel die verskil. So, wat Abraham en amal wat in die tyd gegloe het, hulle het het gekry op krediet. Gebaseer op die belofte wat God gemaakt het. En jy kan gaan lees, ek denk is in... in um, kom ek lees dit gauw, Galatiërs 5, dat jy kan sien, wat is die woorde wat, um, ek sien of het Galatiërs 5 is, en of het Galatiërs 3 is, 
ek sal dit nou moet gaan soek, maar, maar basis wat het sê, dit, Galatius 3 vers 6 sê nou maar die selfde, net soos Abraham en God gegloed, en dit, en dit is hom tot gerechtigheid gereken, praat het oor Hesel in vers 8, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sal rechtvaardig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal die volke geseen word. So, Abraham het obviously nie een volle openbaring gehad van wat die evangelie gaan wees nie, en wat Jesus anders gaan kom doen, en wat Godse plan was nie. Maar dit was al met Abraham gedeel in die vorm dat hy kon verstaan, dat al wat ek hoef te doen is om te geloo, en ek word as gerechtigheid gereken. Kijk, kom ons lees aan. Romeine 4,4 sê, maar om wat werk, word die loon nie na gins toegereken nie, maar na verdienste. Nou loon praat van betaling, as jy gewerk het vir iets, dan krijg je betaling of een salaris of vergoeding. Gins is een geskenk, en verdienste is iets wat jy verdien. So as ons die, die vers net eenvoudiger maak met die definities, maar aan om wat werk, word betaling nie als een geskenk toegereken nie, maar as iets wat jy verdien. So, jy word betaal vir werk wat jy gedoen het. As ek vir jou sê, kom was asjeblief my kar, en dan gee ek vir jou geskenk vir 100 rand. Dan gee ek vir jou sê, is jy geskenkie? Ek het iets gedoen daarvoor. Ek het gewerk daarvoor. Een geskenk is iets wat jy krijg sonder enige voorwaardes. Daar is geen voorwaardes aangekoppel nie. Met ander woorde, as ek net aan jou te stap en vir jou 100 rand gee vandag, is dit een geskenk, want dit is nie gekoppel aan enige voorwaardes, en jy het nie iets gedoen om dit te, ver, te verdien nie. So dan vers 5 sê, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddeloos rechtvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. So Paulus sê, hy, hy, hy bring ook hier die boodskap oor, dat ek ga nie werk om my redding te verdien nie, al wat ek hoef te doen is om te glo. Hy wat nie werk daarvoor nie, maar gloe word rechtvaardig gestel. Daar is net een manier hoe jy recht voor God gestel kan wees, en dit is dier geloof. Daar is die ander manier nie. <laughs> jy kan nie werk afvoer nie. Nou, wat my opgewonde maak van hierdie type verse, is, ek dink net, die heren het, die goed, het net die goed amazing geskryf, of is die dier Paulus, maar het sê, maar glo in hom wat die goddeloose rechtvaardig, die godde, woord goddeloose is so mooi, want dit spreek so tot iemand sy hart wat nie wedergebore is nie. Want as iemand die meeste terugslag wat ek krij, as ek die evangelie deel met iemand, en ek vraag vir of hulle wedergebore wil raak, dan sal hulle sê, maar ek is nog nie heilig genoeg nie, ek is nog nie goed genoeg nie, ek moet nog eerst dit uitsoort, En dan versus is hierdie, maak my opgewonnen, want dan kan ek sê, die Bijbel praat precies van mense soos jy. Jy is goddeloos. Die, die Bijbel praat van jou. Ek op, ek sal nie dat ek sus, en ek sal sê, voel jy goddeloos. Lijk my jy beskryf, jy is goddeloos. Dan sal hulle sê, ja, ek is goddeloos. Dan sê ek, wel die Bijbel praat van jou. Het jy geweet? Dan sal ek versus is hierdie vat, en sê, en hom wat nie werk nie, maar glo en hom wat die goddeloos rechtvaardig word sy geloof tot gerechtigheid gereken. So, dit, dit, hierdie is verse wat ons kan gebruik om mense te bemoedig, is reeds as jy voel, jy is, nie, jy is feil en jy kan nie jouself red nie, en jy kan het nie maak nie, dit is reeds die punt, te sê, die goddeloose word rechtvaardig. 
Okay, is ons, dit is die vers die ek gebruik, is een beetje uitreik. So, of die evangelie deel. Nou skryf hy in vers 6, soos David ook die mens salig spreek, en wie God gerechtigheid toereken, sonne werke. Nou moet jy weer, nou moet jy antennas weer aangaan, en sê, ok, maar David, wie praat ons nou van? David is wat in die oud testament geleef het. So David skryf nou oor, skryf in die oud testament, oor wat gaan wees, wat is die werkelijkheid, wat gaan wees. Hy skryf van die perspektief af, van, van waar hy is, en hoe hy toch uitsien, en toch naar die mense kyk, wat in die tyd gaan leven, wanneer Christus leef, en sê, jylle kan baie dankbaar wees. <laughs> hy sien uit en sê, yes, dit gaan nou maar baie lekker wees, om te leven in die tyd, waarin ons nou leef. Hy sê in vers 7, welgelijk salig, is hulle wie sy ongerechtighede vergewe en wie sy sondes bedek is, welgelijk salig is die man aan wie die Heere die sonde nie toereken nie. Wanneer is hierdie weer eens geskryf? In die oud testament, David het hierdie geskryf en vooruitgesien en gesê, gelukkig gaan ons wees wanneer God nie ons sonde aan ons toereken nie en wanneer ons vergewe is. En hierdie is precies wat David oor ons geskryf het en ek gaan vir ons die lees wat hy gesê het in Psalm 32, en weer eens, jy sal het sien, in die onderkant van die kruisverwysings van die Bijbel, sal jy sien, Psalm 32 vers 1 en 2, het sê, Psalm van David, die onderwysing, welgelijk salig is hy, wie sy oortredinge, of oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is, welgelijk salig is die mens, aan wie die Heere die ongerechtigheid nie toereken nie, en in wie sy geest geen bedrog is nie. Okay, wat is die punt wat Paulus nou al gemaakt het, tot en met nou, met al die verse wat ons nou gelees het? Dus sê, Abraham was die begin van die belofte wat God gemaakt het. Die belofte was, dat hy eeuwige verbond wil vestig, en hierdie belofte is, dat ons net hoef te gloeien om recht te wees voor God, en het is nie dier ons werken nie, dis dier net geloof, dier net te gloeien. En dan obviously gaan beskryf dit nou die vrede en wat ons gaan hee, wanneer ons net gloe. Het sluit aan by die vers in die Vesies 2, 8 en 9, want uit genade is jylle gered dier die geloof, dit is nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Ons redding kom net dier die Heerese genade, en ons verhouding met God is net dier die Heerese genade. Nou, <coughs> Wat tyd van alwe wil ek by hierdie verse uitkom in Romeine uh, 3. Want die, die werke wat Paulus van praat, die werke om recht te wees vir God, die context wat hy dit in gebruik is die werke van die wet, is om die wet te onderhoud. En dis wat Paulus bezig is om vir die jode te wees, dit gaan nie oor hoe goed jy die wet kan onderhoud om recht te wees vir God nie, dit gaan oor of jy gloe Wel, het gaan over jy gloe, en as jy nie gloe nie, dan gaan jy nie recht wees voor God nie. Romeine 3 vers 19 sê, Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, zodat elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Nou die eerste deel van hierdie vers sê, Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. Wie was, wie het geleef onder die wet? Die jode. So eerstens sê dit, die wet was gegeen vir die jode, en die wet was bedoel vir die jode, die wet was nie bedoel vir die mens vir alle tye vir ewig nie. Die wet was gegeen vir die jode, en het was van toepassing op die jode. 
En dan sê dit, wat voordat ek die laatste uh, stuk lees, meeste mense sal sê, ek probeer soveel as wat ek kan die wet onderhuis, zodat so ik ek heilig kan leef vir die Heere. Nou, hierdie vers, die Bijbel, nie ek nie, die Bijbel sê precies die teemergestelde. Het sê, zodat so elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. So elke mond gestop praat van dat ons onszelf kan rechtvaardig. Wat het ons nou nou gelees van Abraham? Abraham, as hy door sy eie werke rechtvaardig was, en so hy iets gehad het om op te roem, maar nie voor die Heere nie. En dit sê, ons zou nooit kon roem in ons eie werke om recht te wees voor God nie, want die doel van die wet is om ons te stop, om te sê, jy gaan dit nooit maak nie, jy het een redder nodig. En hierdie vers sê nie, as ons onder die wet leef, dat ons voor God heilig kan wees nie. Dit sê, doemwaardig, en doemwaardig, het die, die, die definitie van doemwaardig, is iemand wat skuldig is, en straf verdien vir die skuld. So, die punt van die wet, was nog nooit om ons heilig te maak nie. Dit was nog altijd om ons skuldig te maak, om te sien, ons het een redder nodig. Dit was die punt van die wet ook geweest toen Mooses hulle onder die wet geleef het, is om te, vir hulle te wees, jy kan nie die wet onderhou nie. Wat het Jesus gesê in Lukas 24? Deer die wet en die profete het hy vir hulle, het hy die skrifte uitgeleid. Dit was nog altijd die doel. Nou, vers 20 sê, aangezien hy die werke van die wet geen vlees vir hom gerechtvaardig sal word nie, want dier die wet is die kennis van sonde. Ok, nou wil ek hier met nou, jy gaan een bykie met dink, want die eerste keer toe ek hierdie, oor hierdie gedink het, en raak gesien het, eindelijk as een geheel waarheid in die Bijbel, moes ek rechtig daar dink. <laughs> Dit sê, geen vlees, aangezien hy die werke van die wet, geen vlees vir hom gerechtvaardig sal word nie. So wat betekent dit? Niemand, sal rechtvaardig wees voor God, dier hulle werke nie. Okay, nou in my kop het ek altijd gedink, Mooses hulle en allemaal wat onder die wet geleef het, was rechtvaardig voor God, dier die wet te onderhou, en die nieuwe verbond is ons nie rechtvaardig dier die wet te onderhou, soos wat hulle gedoen het nie, maar dier te gloe. Hierdie vers sê dat niemand nog ooit recht was voor God om die wet te onderhou nie. So Mooses hulle, en allemaal wat geleef het onder die wet, wet, was nooit heilig voor God dier die wet te onderhou nie, want geen vlees kan rechtvaardig wees om die wet te onderhou nie. Dit was net een persoon wat dit kan doen, en sy naam is, Bijbelschool antwoord, Sonnaschool antwoord, Jesus. <laughs> so niemand kon nog ooit recht wees voor God dier die wet te onderhou nie. En denk aan die Israelite wat geleef het onder die verbond van Mooses. Hulle, hulle was geseen gebaseer op hoe goed hulle die wet kon onderhou, maar hulle kon dit nooit als een geheel hou nie. Dit is ook om die offers daar was om te bring, zodat so God sy, sy barmhartigheid en sy vergifnis kan gee as gevolg van die offers wat hulle gebring het. Hulle het so goed as wat hulle kan probeer om die wet te onderhou, maar vir dit wat hulle gemis het was die offers daar. En ons het in die eerste week daarna gekyk, die offers was altyd een vooruitzicht van Jesus wat die finale offer was, wat ons volmaak zou kon maak. As jy hierdie sien, dat 
hierdie bemoedig my so baie in my verhouding met die Heere, om te weet, dit was nog altyd die belofte, dat ons sou recht wees voor God dier net te gloe. Daar was nog nooit een belofte gemaakt, dat ons sou moes werk daarvoor nie. Daar was nog nooit so belofte nie. Die tyd wanneer die Israelite geleef het onder die wet van Mooses, was dit hoe die verhouding daai tyd was. Maar hulle kon self nie die wet onderhoud nie. Die enigste rede ook om God hulle geseen het, was dier sy goedheid en as gevolg van die offers wat hulle gebring het. <laughs> dit was nie omdat hulle 100% die wet kon onderhoud nie. In Jakobus 2 vers 10 sê, as jy een van die wette nie onderhoud nie of verbreek, is het so goed, sê, skuldig in hulle allemaal. En iemand wat nie wedergebore is nie, en probeer om die wet te onderhoud, is nog meer groter gemoord. <laughs> iemand wat wedergebore is, en al gegroeid met verhouding met die Heere, sal ook nog een beter kans gehad het. Want mense wat onder die ouwe verbond geleef het, en ek weet, Mooses het al klaar moord gepleegd in die tijd, so, dis voorbij met hom. <laughs> maar, God het hulle geseen, gebaseer op die, die offers wat gebring is. Kijk wat sê, as jy daar sikkel met die gedacht is, kyk wat sê die volgende uh, uh, vers, wat Paulus van praat om recht te wees voor God, was alles vooruit gesien, dier die wet, die profete, um, um, wat hulle gesê het, het sê in Romeine 3 vers 21, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwijl die wet en die profete daarvan getuig, Die wet self het getuig dat jy nie kan recht wees voor God onder die wet nie. Die profete het allemaal diezelfde getuig. Allemaal het na die waarheid toe gewys. Dan in vers 22 sê hy, die gerechtigheid namelijk van God dier die geloof in Jesus Christus vir allemaal en oor allemaal wat geloof, want daar is geen onderscheid nie. Om recht te wees voor God was nog altijd voor ons beschikbaar dier te geloof onder die oude testament en onder die nieuwe testament. Onder die oude testament kon jy net die wedergebore raak nie, en die nieuwe testament is het amazing. <laughs> Want jy is nou wedergebore, die heilige geest bly nou binnen in jou, en God is die hele tijd by jou. So jy het die hele tijd ander ervaring as wat mense in die oude testament gehad het, maar het was nog altyd dier te geloo. En wat vir my so mooi is, van Godse hart, teenwoord die mens, vir amal en oor amal, even die mense wat jy nie van hou nie. <laughs> Amal, even die mense wat jy daar ook wonder oor, of hulle dit rechtig verdien. Almal, vir almal is dit beskikbaar dier net te geloo. So as jy enigszins self uitgesluit het, onder die almal, jy is deel van almal. God het geen onderscheid nie, hy kyk nie na iemand en sê, nee, ek hou nie meer van jou, of ek hou meer van jou as iemand anders nie, Amal is diezelfde. Kom, ek lees gaan hierdie vers in Romeine, Romeine 9, waar Paulus die selle punt maak. En hy het eindelijk, hy het die diepe hart, hartsbegeerte vir Israel om tot redding te kom. En hy sê, Romeine 9 vers 30, Sê, wat sal ons dan sê, dat die heidene, wat die gerechtigheid nie nagejaag het nie, menende mense wat nie deel was van Israel nie, wat niks gedoen het nie, wat nie probeer recht, het, recht wees vir God nie, die gerechtigheid verkry het, namelijk die gerechtigheid wat uit geloof is, 
terwijl Israel, wat die wet van die gerechtigheid nagejaag het, die wet van die gerechtigheid nie bereik het nie. So hy sê, Israel het probeer om die wet te onderhou, maar hy het dit nooit bereik nie. Dan sê hy waarom? Omdat dit nie uit geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was. Want hy het dit nie in geloof gedoen nie, hy het dit gedoen net om die wet te onderhou. Want hy het hulle gestampt in die steen van aanstoot. Nou kan jy weer lees, soos geskryf is, jy kan die kruisverwysings gaan lees dier die week. Wat is die steen van aanstoot waarteen hulle self gestoot het? Is Christus is om die eenvoudigheid te aanvaar, dat jy net hoef te gloe. Dan sê hy, kyk ek leen Sion een steen van aanstoot en een rots van strykeling, en elkeen wat erom gloe, sal nie beskaam word nie, en dit is wat hier hulle gestamp het, want hulle wou werk daarvoor. Nou, hier sal begin Paulus nou, en hy is in vers 10, Romeine 10, 1, Broeders, die verlange van my hart, en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding want ek getuig van hulle, dat hulle een eiwe vir God het, maar sonder kennis. Hulle het een eiwer om die rechte ding te doen, om vir die Heere te leef, maar hulle doen dit met verkeerde kennis. Dan sê hy, want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die gerechtigheid van God nie onderwerp nie. Hulle, hulle het hulle eie gerechtigheid probeer oprig, en dit is eindelijk die die worsteling wat mense het om op te gee op hulle self en in Christus te gloe, om wedergebore te raak, is daai, ek wil werk daarvoor. En wat baie mense sikkel om te doen, is om te laat gaan van al die trofees wat hulle oor al die jare op die kas by mekaar gesit het, wat kan bevestig dat hulle gereed moet wees. Kijk hoe baie het ek kerk toegegaan, kijk hoe baie het ek gegee, kijk hoe baie het ek gedoen vir hierdie en hierdie mense, en hulle pak al hulle trofees uit en sê, dit is hoekom ek gered kan wees. Jou goeie werke is goed, en jy gaan beloon word vir jou goeie werke, maar jy gaan nie gered wees dier jou goeie werke nie. Redding kom net dier te gloe, jou verhouding met God is net dier te gloe. Die goeie werke is goed, dit is een blessing vir die mense rondom jou, maar dit is nie wat, jou, wat vir jou redding gaan gee nie. Nou maak Paulus die volgende baie duidelike stelling en hy sê, want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat gloe. Christus is die einde van ons wat probeer om die wet te onderhou tot gerechtigheid. Die wet te onderhou om recht te wees voor God vir elkeen wat gloe. Dit dit maak my super opgewonde. <laughs> Want al wat ek hoef te doen, is om te gloe, om in verhouding met God te wees. En alles wat ek, die werke wat ek dan doen, vloei uit my verhouding met God. He. Dit vloei nie, dis nie, ek doen nie werke om een verhouding met God te heen nie, ek doen werke omdat ek een verhouding met God het. Ek doen nie werke om die Heerese gins te verdien, en te hoop ek gaan my raak sien, en te hoop ek doen beter as iemand anders, dat ek meer punte by die Heer kan kry as iemand anders, want dan gaan ek tenminste hoopelik meer sienen kan kry nie. Dis nie een toets, dis een klas toets wat jy sê, ek, is in, ek het 90 en iemand anders het 50, so nou, gaan ek, nou kan ek meer kry nie. Dis, jy moes 100 kry vir elke gedachte, 100% kry vir die toets, van elke gedachte en elke aksie vir die rest van jou leven om alles recht te doen. En nou hoop ek met jy met jou gezicht op die grond val en sê, ek kan nie. 
ek het nodig dat iemand my red. En dan moet jy sê, ek gaan net eerder gloe vir my redding, as wat ek gaan werk vir my redding. En ek wil jy bemoedig om te ris in die waarheid van die belofte wat God al gemaakt het met Abraham, wat nog nooit verander het nie, die eeuwige verbond wat hy kom vestig het in Jesus, dat hoe jy reg is voor God is, dier, is net dier te geloo. En dit moet een last van ons kouwers afhaal, want dadelijk as ek denk aan die wet, dan is ek soos, wat is hulle nou weer? Dan is ek klaar, denk ek klaar, en kan ek nie dit allemaal onthou nie, en ek nie, dit is nie die 10 geboeie nie, sy is 113 wette wat jy uh, uh, moet hou. So, ek denk dadelijk aan, wat moet ek doen? Is dadelijk hierdie gewig, hierdie last, maar as ek denk aan, ek hoef net te gloe in Christus, dan maak dit my so vry, en dit maak my actually opgewonde, om te wil groei in my verhouding met die heren, en dit wat ek het te deel met ander mense, en dan wil ek actually meer werke doen, want is iets wat uit my hart uitkom, is nie iets wat ek doen, omdat ek dit moet doen nie. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Heren, ons is so dankbaar vandag, dat ons net kan sien, dat al wat ons aan die tafel te hoef te bring, is om net te geloo. Ons kan nie werk daarvoor nie, ons gaan nie werk daarvoor nie. Ons kon nog nooit gewerk het daarvoor nie. En Heere, help ons om vandag net in ons harte te ris in die waarheid. Al wat ek hoef te doen, is om net te gloe in die finale werk van Jesus, die voltooide werk van Jesus. Dat my rechtvaardiging voor God, ek wat recht is voor God, kom dier net te gloe. En vat die oomlik en bevestig het net vir jouself in jou hart. En praat het met die Heere en sê Heere, ek, al wat ek naar die tafel te bring, is om net te gloe. En dit is genoeg. En is amper asof ek die Heere oor sê, wanneer ons vir die Heere sê, Heere, al wat ek naar die tafel te bring, is om te gloe, dat die Heere vir elkeen van ons dan sê, dit is genoeg. En ek wil rarig met jou, met jou hart praat volgend, as jy iemand is wat sê jy, ek, ek wil rechtig vir die Heere leef, en ek wil die rechte ding doen, en ek, ek, ek wil die beste wees wat ek kan wees, en ek wil die heiligste leven wat ek kan leven, want as jy wedergebore is, dan moet dit jou begeerte wees. Jy moet nog steeds streef om heilig te leven, ons wil leven om soos Christus te leven. Maar, ons kry dit nie altyd recht nie, en jy gaan dit nie altyd recht kry nie. moet nie na jouself kyk en te leergesteld wees, die heel tyd in jou aksies en wat jy nie recht krij, skies recht krij nie en nog nie recht krij nie en wat jy nog alles aan moet werk nie. Jesus het jou reeds vergewe vir jou foute. Focus, da, focus op die waarheid, dat al wat jy hoef te doen in jou verhouding met God is om te gloe. En wanneer die waarheid gevestig is in jou hart, gaan jy automatisch meer heiliger leef. Laat die Heerse vergifnis jou hart was vandag van te leerstelling 
teleerstellings wat jy het van, jy wat beter wil wees, taak met jou kinders, taak met jou ouders, jy wat verkeerd optree, verkeerd iets sê, wat jy nie eindelijk wat gesê het nie, daar die Heerese vergifnis, net jou hart skoon was vandag. En dankie Heere, dat jy vir elkeen van ons waarheid wees, dat ons kan groei in die waarheid, kan groei in dit wat jy vir ons het, dat ons meer Jesus sal kan leef. Maar nie omdat ons dit moet doen nie, maar omdat ons dit wil doen. En iemand die jy vandag moet hoor, dat God het werkelijk geen ginsteling in. As jy nie iemand anders kyk en jy sê, wow, ek, ek wens om so verhouding met die Heere te hee, dis vir jou ook. Die woord is vir amal van ons daar, om in ons, in ons harte te saai en die vrucht te sien. God is lief vir elke van ons eeuweveel. As ons die moeite gaan doen om tyd te maak, om in verhouding met om te kom, gaan jy die vrucht sien. Dankie Heere dat ons een awesome week kan hee, omdat ons weet, jy is by ons. En dat ons werkelijk kan leef met de dankbaarheid, dat ons leven in een verbond waar jy nou in ons blij. Dat ons nie hoef vooruit te kyk soos David en te sê, wel gelukzalig en gelukkig aan die mens wees, wie nie in die sonde aan hulle toegereken word. Maar dat ons nou kan dankbaar wees wat ons in nie het. En dat ons het nie sal minnacht nie, maar dat ons die waarde daarvan sal sien, en dat het die waarde so gaan opborrel in ons haar, dat ons het met ander mense gaan wil deel. Dank Jesus. En allemaal sê, Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelab.ca As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomst te buiten doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.ca